0: Miljöorganisationer går till sak mot oljestaten Norge, men är det domstolarna som ska bestämma vad som är en god miljöpolitik? Och det kan bli möjligt igen och stryka politiker man inte like. Den belastningen vill man spara lokalpolitikerne för, menar Centerpartiet. I juken så levererade Greenpeace Norge och Natur och Ungdomets söks mål mot den norska staten. Bakgrunnen er lisenser til å lete etter olje som er hit i Barendshavet, og organisasjonene mener det strider mot grunnlovens forpliktelse til å verne naturen og miljøet. Truls Gullovsen, du er leder i Greenpeace, og det kan jo virke som om dere nå ser til jussen for saker dere har tapt i politikken. Skal vi regne det som en ny trend?
1: Det er en stor sak å ta en sak til retten. I Norge er det veldig vanskelig og veldig dyrt. Men vi ser att det är en internationell trend att och ta klimatfrågsmålet till retten och det är många goda grunder till det. Og den tydligaste grunden är att i klimasaken så är det en enorm avstand med det som alle vet att vi måste göra och det som olika politikere eh, faktisk gör. Och i Norge så är vi så heldiga att vi har en väldigt tydlig och ny grundlagsparagraf som nettop gör det tydligt att det är nära statens ansvar att säkerhet gott miljö. Så detta blir spännande.
0: Mikael Teknaer, du är en stortingsrepresentant för Höger och sitter i kontrollkommittén. Bland annat du vill inte ha något av at domstolarna bestämmer norsk miljöpolitik och du sa det klassekampen, men hur går det egentligen hvis politikerna inte klarar att följa grundlagen?
2: Jo, men det er ju det som är själva frågeställningen. Eh, det flertalet som utformar norsk utvinningspolitik, menar ju att utvinningspolitiken er i samråd med både menneskerettigheter og med den nå også litt formuleringen i 100-tall. Og så kommer vi over på det politiske felt. Ett problem med noen av grunnlovsformuleringene er jo også at de er ganske åpne, generelle og skjønnspregede. Og når de er det så betyr det jo at et mindre tall egentlig vil legge... Dette på dommernes spor, til dommernes skjønnsmessig og verdimessig utprøving, og det mener vi er et felt for politiken. Og så er det jo selvfølgelig også sånn at jeg har sett stevningen, den, den retter seg mot forvaltningsvedtaket, og den har jo også andre angrepspunkter som er helt i orden, hvis jeg bare kan si det, nemlig om det er utredet nok och så vidare. Det, det er är någon domer eventuellt kan gå i gang med. Men när det gäller att överpröva eh avvägningen mellan tiltak så er det politikens domene.
0: Men de flesta som möter en eller ja, de flesta som möter i en rättsak, de menar ju själva att de har varit innanför loven, så det är väl inte något speciellt för politiker att docka syns docka innanför loven.
2: Nei, de fleste som møter en rettssak mener nødvendigvis ikke det. Men de prosiderer i hvert fall på det. Men tema som, det som det, det man kan få forelegge en dommer, det er jo selvfølgelig eh, mer allmenne rettslige regler som går på saksbehandling, som går på rettsfakta som kan føres. Men her må det altså så mange ledd av politiske resonemanger til for å komme frem til det resultatet som Greenpeace har gjort her. At man vil si, dom, domstolen vil si, dette er politiske skjønnsspørsmål, og dette har også Stortinget uttalt
1: seg om.
0: Gullovsen, hva vil du oppnå egentlig?
1: Ja, det vi vil oppnå, det vi ber om, er jo at retten skal ugyldiggjøre de lisensene som er blitt tildelt til Borgenshavet, som regjeringen har tildelt til Borgenshavet, fordi at vedtaket er i strid med, med grunnlovningsmiljøparagraf. Og det er jo, som Mikael Tetschner sier, det er en vurdering som vi ber domstolen gjøre. Vi mener at, at ved å tildele lisensene så har regjeringen gjort en feil vurdering av forholdet mellom klimaforpliktelsene, hensyn til fremtidige generasjoner og kortsiktig politisk gevinst. Og det er jo nettopp derfor vi har domstoler, og det er vi har en grunnlovsforgraf, som, som Mikael Tetschner har varit med å veta og skjerpe, og jeg synes jo du ska være stolt, Mikael, for at du, denne paragrafen som du har vært med å vete av, nå blir brukt i retten fordi at den har fått en skjerpet innhold som lovgiver Stortinget ønsket å ha, og nå blir den brukt. Men det, det er, blir spennende. Ja, det... det har jeg lyst til
0: Mikael Tetsjner. Hva var vitsen med å skjerpe inn den, den grunnlovsparagrafen hvis det ikke var meningen den skulle brukes?
2: Ja. Jo da, på et eller annet tidspunkt så møtes jo politikken og jussen, men det går jo da på uh, hvor det er en direkte sammenheng mellom ett forvaltningsvedtak og et uh, umistelig gode. Men her vil jo Stortingets flertall, det er diskutert årevis, si at det er foregjennelig, så lenge det ikke er forbund mot uh, oljeutvinning, at Norge har... Uh, har, har oljeutvinning, og eh, vår oljesektor er knyttet til eh, kvoteordningene, og det ferdige produkt, når det eksporteres til mottageland, vil gå in i, i, i kvoteordninger der. Så detta er jo en miljøpolitikk som både tilgodeser behovet for at vi har eh, energiproduktion verdens minst miljøbelastende oljeutvinning som vi har i Norge, og, og det er vi også avhengig av for å skape vekst og mange andre grunnlovsbestemmelser som går på sosiale rettigheter for øvrig. Så derfor så blir dette ett politisk spørsmål, og det et mindretall ikke kan forlange, det er at man går til domstolene som mindretall for å overprøve et politisk flertall.
0: Men en just som Hans-Petter Graver har gått inn og støttet disse organisasjonene i at det er faktisk så alvorlig, at det, miljøsaken er så alvorlig og så enestående at... Dette är en sak som faktiskt domstolene bør ta stilling til.
2: Ja, nå er det jo ikke ofte veldig langt mellom jurister som syns at verden ville bli bedre hvis juristene avgjorde, og ikke politikerne. Og Vergeland skrev jo allerede 1840 en komedio for øvrige som heter «Verden tilhører oss jurister». Og selv var han jo teolog, teolog så det er en del av disse elementen i søksmålet også som minner mer om teologi enn jusk.
0: Truls Gullovsen, hvor langt er du villig til å ta denne saken? Har dere penger til å føre den helt hvis det skulle gå hele veien opp til høyeste rett?
1: Vi har allerede klart å få folkefinansiering av med over 260 000 kroner på to uker. Vi trenger mer for å få det hele veien til høyeste rett, men Greenpeace Naturungdom er viktige organisasjoner. Vi ønsker å se denne saken hele veien. Jeg, Tetschner jo, står helt fritt til å framføre sine politiske argumenter for norsk oljeutvinning i retten, og derfor så tror jeg det er nettopp veldig, veldig viktig at vi får et klimasøksmål. Så kan vi se om politiske argumenter holder, om de er juridisk gyldige, og om oljeutvinningen er lovlig eller ikke, i denne situasjonen
2: vi har i dag. Ja, men, unnskyld, det siste instituerer jo en helt ny forfatning i Norge, nemlig at det er juristene som ska være et overhus for politiske vedtak. Det, du, så på, nei, du vet jo at denne paragrafen nei, 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 den er fantastisk, unnskyld. og du skulle være stort. Nå, nå var det som takket. Det er Stortinget som har vedtatt både grunnlovens generelle bestemmelser, men det er også Stortinget som genom mange år har stilt sig bak en meget eget ansvarlig utvinningspolitikk, og det er også der endringene skal skje hvis man ønsker det, og da må det, dette mindretallet prøve å bli et flertall hvis det skal endre norsk holdepolitikk.
0: Men akkurat nå ligger saken i Oslo-Tingrett, og saken kommer kanskje opp til våren. Med skiftet tema og debatt hanter for til kommunevalg kan det igjen bli flertall for at vi alle kan stryke kandidater med ikke like. I dag kan man bare heie på det man ikke liker, ved å, eller heie på det man liker faktisk, ved å kumulere. Og Helga André Njåstad, du leder kommunalkomiteen i Stortinget og står bak forslaget blant annet med Mikael Tetschner som gikk ut døra nå. De siste lokalpolitikerne som ble strøket fra listet var i 1999, og kan mener du med vinde på å stryke og gjennomføre den muligheten?
3: Nei, det er at folk får større påvirkning på hvem som skal sitte i et kommunestyre. Vi må aldri frykte av folket, og demokratiet må utvikle oss. Og den ordningen var det mange som satte pris på, fordi man hade et engasjement i hvem som skal styre kommunene både på godt og vondt. Og vi ser ingen grunn til at det ikke ska fremdeles være sånn at velgerne både kan ge positiv tilbakemelding til de de vil ha inn i kommunestyret, men også kunne gi en tydlig melding til de politikerne de synes ikke burde sitte i et kommunestyre. Så vi synes den ordningen med stryking er en viktig del av demokrati og foreslår derfor i dag at det skal gjeninnføres.
0: Så sent som i vår, så gikk dere imot faktisk deres egen regjeringsforslag om å gi større muligheter for velgerne til å bestemme listene i stortingsvalg. Er det viktigere at velgerne får bestemme listene i kommunevalg enn i stortingsvalg?
3: Ja, ja da er det også, fordi at lokalvalg handlar mer om personer enn parti. Der er da folkestyret er sammensatt sånn at hvem som sitter i et har masse å si. På riksplan så er det mer partiene av partiprogrammene som, som styrer. Og så er det jo sånn at vi gikk imot regjeringen. Regjeringen var pålagt å fremme et sånt forslag av Stortinget, og vi vurderte at Tio var til moden for å gjøre store endringer på hvordan man sammensetter Stortinget denne gangen. Det
0: kan jo nesten virke som om man tenker mer på seg selv og sin egen stortingsplass enn på de som skal stille i kommunestyret.
3: Nei, 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 på ingen, på ingen måte. med tanke først og fremst på folket og demokratiet, og ønsker da at det er velgerne som skal være i, i, i kommunestyrevalg, og Eh skulle ju bara mangla när man kan ge extra kryss till någon att man då kan ge uttryck för att kanske en kontroversiell kandidat kan få en strykning visst man inte önskar han ska sitta i kommunstyrelsen.
0: Det vill du inte utsätta lokalpolitikerna för tryggvslagsvolv med du är ledare i Centerpartiet. Varför det?
4: Förslaget menar vi drar norsk politik mer amerikansk riktning och vi det er selvfølgelig ekstremt det vi ser i USA nå, da, men der du der handler mer om å være negativ till motkandidaten enn å være positivt lønn du har for. Og det er jo det fine med ordningen som vi har nå, at du kan gi et extra kryss, du kan stemme extra positivt for den du liker best. Så vi er redde for at hvis man gjeninnfører det med en stryking, så blir det mer, enda mer sånn negativ personretting. Og, og det ønsker ikke vi. Vi ønsker at Norge skal vi ha valgkamper som handler om hvem er det du vil ha inn. Eh, at det skal være det positive som er drivkraften. Ikke det her at vi også skal begynne med sånne der lokale strykinger. Og så er det et sånt mer sånn praktisk argument da, eh, mot det. Og det er at jeg selv har spurt noen som er litt usikker på om tør å stille opp en lokale FAU-lederen, altså engasjert i den lokale skolen, så er det litt skummelt å stille opp stilte opp og fikk noen positive kryss, og fikk en positivt møte med politiken. Og hvis du da fra den første gangen du på hugg, spesielt en del unge kvinner har merket det før, at de får min strykinger, så er det en veldig brutal start med politiken og tror det en dårlig måte å rekruttere folk inn, at det er bedre att vi kan heller heile litt ekstra på den du heiler på og sier noen positiv kryss, i stedet for du da stryker ut. Og det vi har sett er at det er litt mer unge folk og litt mer kvinner som blir strøke i enn eldre folk. Og jeg synes det er sørgelig hvis vi ska göra at någon ikke tør å stille, for det er redd for de her negative tilbakemeldingene.
0: Jeg klarte ikke å få et svar fra Arbeiderpartiet om hva de mener om dette i går kveld, men de var veldig opptatt av å fortelle at tidligere kommunalminister Erna Solberg sa att striking ger aksjonister for mye makt over valgresultatet. Det var i 2002 da ordningen blev avskaffet. Er ikke du redd for det sammen i oss da? At aksjonister kan få for mye makt og at det skal gå utover det ved du de sa her nå?
3: Nei, vi skal aldri frykte at folk i et demokrati skal bestemme både på, på godt og vondt. Det vi ser nu er at man kan aksjonere for å få folk in i kommunestyret. Da så vi i Oslo for et par valg sier jo at det en stor aksjon som gjorde at, at man påvirket bystyregrupper til Arbeiderpartiet i, i Oslo. Så det viser jo at det fungerer veldig godt med den ordningen i dag også og ved å gjennomføre strykning så gjør man mer reelt demokrati, at man både på, på godt og vondt kan, kan styre sammensetninger av et kommunestyrelse. Jeg tror ikke vi skal av hensyn til lokalpolitiker begrense folkets makt, sånn som Senterpartiet sier, og jeg synes det er litt rart at, at Senterpartiet, som alltid vil tilbake til sånn av å før i dette tilfellet, ikke... ikke lytter til oss når vi sier at vi vil tilbake til Norge sånn som det var på 90-tallet, så sier de at nei, vi må se fremme. Men det, var jo, det var jo første gang jeg opplevde på mye tre år på Stortinget at Senterpartiet ikke syntes alt var mye bedre før.
0: Ja, Har du glemt en... at vi er konservative slags? Ja, vi er en positiv gjeng, da. Så vi, da. Vi ser
4: positivt på livet, og vi ønsker da at vi skal ha den positive valkampen, der vi kan gi positive tilbakemeldinger.
0: Men altså, du er jo også veldig opptatt av lokal eh, valg, og ja. at velgerne skal, ha, skal bety mest mulig ja, det, deres egen eh, ja, mening.
4: Og, og det er absolutt, og det er mulig det poster vi mer, det vi har i dagens system, at de poster vi krysser gir enda større utslag. Og vi mener jo at Helge-Andre Nødstad nå må begynne å tenke seg om det gjelder kommunesammenslåing og folkeavsteninger, for der vil ikke Nødstad si han skal respektere de lokale demokratiske beslutningene. Så det jeg håper jeg at du også skifter mening der og sier at det lokale demokratiet er bra uansett. Ja, der klasser du også å sninke litt ja, i hoved, vårt er at vi må jo prøve å få flere til å stille et lokalvalg og da må vi stimulere til de positive valgkampene, og jeg ønsker ikke vi skal mer negativ personfokus i norsk politik for vi ser det i alle andre land att det er mer og mer negativ kampanje, og vi må prøve å lage en valgordning som stimulerer til det positive, och det var den ordningen som Erna Solberg reformerte i 2002, mer i retning av det positive, och det er det vi bør videreføre i stedet for å gå tilbake til en mer negativ personlighet til valgkamp, for det är ikke av det gode.
0: Njonstad, men... hvordan du få den lokala FAU-lederen til å stille opp hvis... Uh... Hvis han frykter at han skal bli strøket og utsatt for sånn? Jo, jeg, jeg tror
3: ikke lokalpolitikerne er fryktet av å bli strøkende. Hvis man skulle diskutere at lo lokalpolitikerne sitter ved og vel, så er det jo mye verre det som skjer fra dag til dag på Facebook og, og sosiale medier enn akkurat den en av der velgerne gir sin tilbakemelding. Velger Kandidaterne må tåle klare eldrelegge tilbakemeldinger, det tror jeg de, de, de gjør også. Så, så dette handlar om å gi velgerne mer makt, og det er viktig for valgdeltagelsen, den synker ned, og vi er nødt til å vitalisere at det er velgerne som bestemmer og ikke frykter velgerne.
0: Tack för du har Helga Andrej Yosta klockan 10 idag eller det, det så lägger du fram detta dokument och förslag i Stortingen och med dig har du både höyre och vänstre så det kan bli flertall för att man igen kan strika med andra ord. Hoppar det. Tack också till Trygghetslagsvalvedem vår tid i politisk kvartere utan i programledarstolen satt Lila Sölusvik.